0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ya estamos iniciando Melet Político, miércoles el ombligo de la semana 9 de febrero, totalmente en vivo y en directo desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Y en esta mañana quiero saludar con mucho gusto a mis amigos, compañeros, en la mesa de acrílico, empezando por las damas, con Paula González. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, buenos días Juan Pablo, Bruno y a nuestra invitada de lujo que en un momento la van a presentar. Gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros, martes, martes, no, miércoles, miércoles ¿no? Ah, ¿no? <ríe> el touch de la semana, 9 de febrero. Es que ayer que andaba de cumple, pues ya como que me perdí el día, ¿no? pero sí, ya miércoles, touch de semana, 9 de febrero. Bienvenidos a omelet
0: Político. Bueno, seguimos con las damas, Erika Cornelio, nuestra invitada del día de hoy. Erika, ¿cómo estás? Qué gusto sostenerte con nosotros.
2: Muy contenta, es un honor para mí estar aquí con todas y todos ustedes, de verdad, en esta primera ocasión, eh, de poder acompañarlos. La verdad es que siempre había tenido este ese deseo de poder estar aquí en Nomolet, así que ya estoy aquí, estoy cumpliendo un sueño, fíjense. fíjense. Muy
0: bien. Como precandidata?
2: Como precandidata a la Diputación Local por el Distrito 14 en Movimiento Ciudadano.
0: Perfecto. Así es. Malok Kim, mi estimadísimo Bruno Cárcamo, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Hey, Utsil Kim, Lakesh, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues aquí, listos para iniciar el mejor análisis de la política quintana Roense y pareciera que nuestros 30 segundos de elecciones de Mayatán este. Aquí, pues muy bien, listos.
0: Bueno, pues Qué este, gusto. Paula.
1: Erika, pues la verdad es que gusto eh, tenerte aquí con nosotros en, en el omelet Político. Bueno, tú tienes una super trayectoria en cuanto a medios, porque has estado pues ahí al frente del micrófono en algunos otros programas. Pero hoy vienes a visitarnos para eh, enviar un mensaje a simpatizantes y militantes del Partido
2: Movimiento Ciudadano. Platícanos de esta experiencia, Erika. Sí, bueno, primero que nada, como les decía, agradecerles esta oportunidad de estar aquí con todas y todos ustedes. Comentarles que es una oportunidad para mí de estar en la participación política de manera directa. Es la primera vez que estoy en un proceso de elección popular. Eh, he decidido estar participando en Movimiento Ciudadano, en la interna. Uh -huh. Estamos en un proceso de precampaña en esos momentos que concluye el 10 de febrero. Eh, y como bien lo decías, este es un mensaje para militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Y quiero decirles que el primer eh, objetivo de este, de este proceso es que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Eh, yo soy una mujer que viene del campo, eh, y no por, por discurso, sino porque es literal. así. Literal. Literal, uh -huh. nací en Dos Aguadas. Eh, Dos Aguadas es una comunidad que, si ustedes lo se encuentra en la zona limítrofe con Campeche. Ahí estuve durante 15 años. Estudié mi primaria, el kinder, mi primaria y mi telesecundaria. Y de ahí me vine aquí a la ciudad y vine a estudiar la preparatoria y la universidad. Aquí hice mi vida profesional, así que estoy muy contenta de que todas y todos sepan que esta, esta pre-campaña la hago con mucho amor por Quintana Roo, con muchas ganas de hacer cosas que transformen mi entorno y justamente es esta oportunidad que espero que todas y todos, especialmente los militantes del partido, pues sepan que tienen en, en Erika Cornelio un, una excelente propuesta para ser candidata a diputada local en Movimiento Ciudadano.
0: Ya hubo una primera, vamos a ponerle así, selección, ¿no? Porque hubo un registro, sí. pues no masivo, pero sí hubo un buen registro de personas, sí. incluyendo algunos amigos como Aide García por allá, que también se dedica a los medios. Eh, ¿Se da este filtro y viene un próximo filtro, Erika, o cómo va a estar la temática? Sí, viene
2: una selección por parte de la Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano, donde quienes son los integrantes de esta asamblea decidirán ¿Quiénes serán los próximos candidatos a las diputaciones locales? Hoy en día, en el Distrito 14, que es el que pertenezco, estamos participando dos hombres y yo, una, una mujer, y en el Distrito 15, de los más cercanos, porque en todos los eh, sí, sí. distritos hay, eh, candidato, hay precandidatos, perdón, y entonces están participando eh, cinco hombres. Eh, entonces, eh, es importante que ustedes lo sepan, hay diferentes eh, propuestas dentro del Movimiento Ciudadano, sobre todo para los militantes y simpatizantes del partido, que sepan que hay estas opciones. Pero también decirles que hay mucho talento, creo que es la oportunidad que tiene Movimiento Ciudadano de tener unos perfiles eh, muy importantes, congruentes además, perfiles que están comprometidos con la sociedad y que pueden hacer las cosas que hoy necesitamos en la vida pública y política de este Estado. ¿Cuál es tu perfil académico, Erika? Bueno, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Políticas Públicas Comparadas y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho, así que en realidad mi perfil es eh, socio-político, socio si ustedes lo pueden decir, y, y ahora casi casi abogada, entonces estoy muy contenta porque todo eso me ha formado. Eh, sobre todo porque lo he hecho con el objetivo de poder aportar a mi comunidad. Fíjense, yo durante los últimos años he sido una defensora y promotora de los derechos humanos y una de las razones por las que consideré importante estudiar Derecho era qué herramientas tenía para aportar a mi comunidad y sobre todo en la defensa de derechos, especialmente de las mujeres. Quienes me conocen saben que mi lucha ha sido a favor de los derechos de las mujeres y justamente eso es lo que toda mi formación eh, social, profesional y demás está eh, redund, o redunda justamente o el objetivo es en esta defensa de derechos. Entonces, Erika,
3: eso... eh, mucho se comenta precisamente que la competencia hace que suba lo mejor, lo más, lo más eh, eh, óptimo para, eh, para esto. Y sin duda, eh, a diferencia de las candidaturas a la gobernatura, las candidaturas de los diputados, hay muchos aspirantes, hay mucha gente que está buscando y que está dentro de los procesos. ¿Qué es lo que busca el Movimiento Ciudadano? ¿Cuál va a ser el, el, el diferencial para seleccionar a sus candidatos a los diputados? ¿Y dónde te ves tú? Frente a esto?
2: Sí, mira, eh, yo por una parte quiero decirles que escogí Movimiento Ciudadano porque es un partido eh, progresista, es un partido que además ha... Eh, He hecho muchas acciones a favor de los derechos de las mujeres y es lo que a mí me mueve. Y justamente encontré un espacio donde arropan estas acciones que a mí me importan y que me importa llevar también hacia el espacio público. Y en segundo creo que los, los perfiles que se están buscando son perfiles profesionales, hay mucho talento, hay gente muy comprometida con la comunidad, hay gente que está haciendo cosas bien interesantes y que se espera que además realmente se pase del discurso a los hechos. Porque creo que los perfiles, si bien pueden tener estas características de profesionales y demás, debe de haber un compromiso real, es decir, debe de haber una acción concreta para que quienes hoy aspiramos a hacer las cosas diferentes en los hechos se vea, se observe, y que no solamente, no solamente sean meros discursos cuando estamos en estos espacios, ¿no? Entonces necesitamos eso, necesitamos compromiso, no solo por ser aspirantes, sino porque formamos parte de esta sociedad. Creo que Quintana Roo necesita ahora líderes que verdaderamente aspiren a un cambio, que verdaderamente aspiren a crear condiciones diferentes y que el ejercicio de la política y de lo público sea un ejercicio con ética un ejercicio comprometido con su sociedad y eso es importantísimo esos son los perfiles que creo que el Movimiento Ciudadano está, está realizando y que está obteniendo y que creo que ese va, va a ser el resultado de este proceso interno, van a escogerse a los mejores perfiles y ahí estoy segura que vamos a estar nosotras Tienes ¿No
0: padrinos, no mágicos pero sí padrinos <risas> políticos que te respalden económicamente políticamente, Erika.
2: Sí. Creo que el reto de la participación de las mujeres ha sido justamente en qué condiciones estamos para participar políticamente. Y de repente una de las cosas que pasa por nuestra mente al momento de participar es justo qué condiciones tenemos. Hay gente que son aliados o aliadas que nos puedan apoyar o arropar para este proceso. Me parece que ese es el primer análisis que hacemos. Y sin duda, algo que pasa es que nos generamos de primera instancia un obstáculo. No, no voy a poder porque no tengo esto o porque no tengo lo otro. Quiero decirles que en mi caso, tengo a mí amigos y amigas que me apoyan, gente que, que quiere a Chetumal y que estoy segura que va a sumarse a este proyecto, pero eso no significa que necesariamente sean padrinos, son amigos uh -huh. y aliados que he tenido a lo largo de la vida y que he construido y construido con ellas y ellos, claro. y que estoy segura que tienen el objetivo de también hacer que las cosas sean diferentes en Quintana Roo. Sí,
1: como mencionas, Erika, tu labor eh, realmente ha sido eh, pues en, en, en varios ámbitos, no? Así o sea, es. has estado pues obviamente trabajando, inclusive tuviste una formación en otro partido político pero sí. pero realmente eh, yo que, que tengo el gusto de conocerte Erika sé que lo has hecho por iniciativa que has caminado que pues que estás hecha para adelante o sea es un es un perfil realmente que pues que coincide con lo que originalmente Movimiento Ciudadano pues está llevando a cabo de un partido progresista. Eh, has estado, como dices, formas parte de grupos activistas feministas, sí. eh, la lucha eh, por los derechos de, de las mujeres, te hemos visto marchando ahí, sí. este, levantando la mano también, muy aguerrida, muy participativa y demás. Eh, platícale a la gente realmente todo lo que lo que has hecho, o sea, en esa parte si sí, el perfil académico lo, lo tienes pero como dices, esas, esas alianzas y esas sinergias que se van creando con, con, con personajes con personas que, ahor que ahorita son tus amigos que te ayudan y demás pero que la gente sepa todo lo que tú has hecho en favor de los derechos humanos, ya sea de las, de las mujeres de los migrantes también estás haciendo es. ahí este, unas cosas muy padres con, con las personas migrantes y bueno, que todo este sume
2: para para esa precandidatura. ¿no? Así es. De, de entrada tengo un perfil social, un perfil activista que es lo que me ha formado en los últimos años de mi vida profesional. Desde que egresé de la carrera yo estuve siempre eh, aportando desde la vía estudiantil cuando fui presidenta del Colegio de Estudiantes y luego me dediqué a la parte de la acción social eh, voluntaria en, en grupos de activistas. Por ejemplo, estuve en Rotarios, estuve en Dos Máster Internacional. Son algunos grupos en los cuales participé ...desde muy jóvenes. Entonces, eh, esto fue bastante importante para mí porque me ha ido formando en lo que hoy hago. Hoy formo parte de colectivos feministas, tengo un instituto que se llama Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Sasilja y también tengo un despacho que creé, que fundé. El objetivo de este despacho era justamente atender temas de asuntos internacionales, migratorios y turísticos eh, de México y del Estado. Entonces, este despacho me ha servido también para tener contacto con personas extranjeras, migrantes que vienen en condiciones de vulnerabilidad y que es necesaria la defensa de sus derechos. Entonces, la, la verdad es que tengo todo un eh, entramado de elementos que me permite a mí poder compartir y saber las necesidades locales y sociales de mi comunidad. Sin duda estoy convencida que lo que requiere eh, Chetumal y que lo que requiere Quintana Roo, son perfiles que estén justamente con conocimiento de causa. Porque lo que yo traigo tiene que ver con, uno, mis vivencias, lo que he vivido, mis historias de vida también, porque estoy segura que muy pocos de los jóvenes con los que estudié en la, secu en la telesecundaria, por ejemplo, tuvieron la oportunidad que yo tuve. Y eso es claro. bien importante. Qué bueno que hoy de la zona limítrofe salga una voz como la mía, porque le permite a otras voces... Eh, observarse y verse como referentes de que sí se pueden hacer las cosas claro. y hoy ya como profesionista viendo a mis, a mis compas a mis compañeras de las de las colectivas <risa> que son aguerridas, que salen a las calles y que las he acompañado en todo momento pues el objetivo es común Construir una sociedad igualitaria, generar condiciones de igualdad para todas y todos y que de verdad las mujeres nos sintamos seguras en todos los espacios y que todos los derechos de todas y de todos estén en la mesa. Esa es la agenda que traemos y eso es bien importante y creo que ese es el compromiso que deberíamos de tener todas y todos los participantes, no solo en esta interna sino en este proceso electoral. Tienes la obligación, como dices, de, sí. de la comunidad de donde
1: vienes de Dos Aguadas, que la verdad este es una comunidad muy bonita, tengo el, el gusto de, de haber estado por ahí ya hace algún tiempo y este, pues realmente ser la representante de una comunidad, la representante de, de, de todas esas personas que a veces se, pues se quedan sin voz porque no sí, tienen sí, la sí. oportunidad de salir adelante, ¿no? Entonces, el verte ahí, eh, que, que estás caminando, que vas avanzando, pues es una señal para que todos y todas vean que realmente sí se puede, ¿no? O sea, claro, de, claro. De, de hacer esos mecanismos, de generar esas esas sinergias para que pues no solo sea Erika Cornelio, sino que vayan jalando a todas las demás eh, 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 mujeres, eh, jóvenes hombres jóvenes, adultos que vayan caminando y que vayan precisamente saliendo a sus comunidades haciendo el ejemplo, procurando servir a la propia comunidad ¿no? y, ese, y pues bueno la verdad es que yo te, te deseo el mayor de los éxitos Erika la verdad Gracias. me da muchísimo gusto, eres un perfil, pero me queda una duda que es algo así, una pregunta <risas> medio incómoda porque pues siendo una feminista súper aguerrida y de esas que marchan y demás y que están pro de los derechos, pues la verdad en lo personal de ser ya una candidata, pues no te veo como ahí acompañando al, al si es candidato, si llega a ser candidato a la gobernatura, ¿no? O sea, sí, acciones. bueno,
2: eh, el, la interna de los partidos, pues, se deciden desde, desde, en este caso la Asamblea Electoral Nacional, ellos tomarán sus decisiones. Yo tengo que hacer lo que me toca y lo que me toca es caminar de la mano de las, de las y los ciudadanos eh, quienes ahorita está como candidato a gobernador tendrá que hacer lo propio. Lo que es, un, es es claro es que mi campaña estará dirigida en, en su momento, este, si así lo decide también la interna de, de, nuestro, de nuestro partido en este momento, pues será el compromiso directamente con la sociedad. ¿no? Ese, es, ese, es el, ese es el objetivo. Y también decirles que hay un compromiso social que mi eje estará bastante claro y seguiremos trabajando a favor de todas y todos.
0: Qué buena pregunta le hiciste, Paula. Fíjate, yo igual... Este... Te la barajeo más, más sencilla, le alzarías <risas> la, la mano a Roberto Palazuelos. En caso, utilizando, hipotéticamente hablando, que él sea el candidato a la gobernadora por Ajá. MC y tú seas la candidata a una diputación local, andarías con Palazuelos así en, allí en la, en la, en la, en la ribera del Río Hondo y demás y le dices, ¡Palazuelos! <risas> Digo, tú que has estado aguerrida en marchas y y demás, ¿cómo te, Mira, ¿cómo yo te vislumbras?
2: Claro, hay que, hay que ver esto desde dos escenarios yo conozco, yo he estado en la política desde hace más de 10 años en la política sé que estos temas no me, no me sorprenden pues entonces sé que el trabajo político y la estrategia política es una, pero el compromiso tiene que ir siempre eh, con ética y con profesionalidad ¿no? en ese sentido, si el trabajo es político y se tiene que generar una sinergia con quien es el candidato, pues habrá que hacerlo porque ese es el trabajo que tenemos que hacer quienes estamos en política, pero creo que eso no eh, debe de de atravesar la ética profesional de quienes estamos en política, claro. el crecimiento personal, creo que justamente por eso nos los, nos los hemos ganado creo que las mujeres que estamos haciendo política lo hacemos de, verdaderamente porque queremos y porque claro. consideramos que es importante construir a favor de todas y todos independientemente de lo que pase en el escenario político, eso pues se tiene que dar y estamos en el mismo sentido de que esa participación tendremos que aprenderla a hacer de manera eh, correcta, de manera ordenada y habrá que caminar eh, lo que se tenga que caminar. Las mujeres estamos acostumbradas a
1: buscar las coincidencias y Exactamente. ver como si, ¿no? O sea, ya son eh, muchos años de lucha, como dices Erika, <risa> y bueno, no estamos acostumbradas a pelear y, y bueno, a librar todos ese tipo de obstáculos. Pues, habrá que librar La verdad es batallas. que te <risa> deseo el mejor de los éxitos Gracias. en esta eh, pre-campaña, que tú vaya muy bien y esperemos verte muy pronto. Perfecto.
2: Ay, muchísimas gracias, de verdad. Es una oportunidad que de verdad les agradezco a todas y todos eh, esta coincidencia, el de poder compartir y de poder aportar. Estoy segura que quienes están viéndonos, especialmente los militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano, pues estarán escuchando estas propuestas que de verdad las traigo con mucho corazón y con mucho amor por mi Estado. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias,
0: vamos a ir un cortecito. Gracias, Erika. Éxito total. Vamos un corte regresamos con más. regreso aquí en Omelet Político. Muchas gracias y le damos la bienvenida también al profe de la información Anuar Moguel. Anuar, ¿cómo estás? Muy buenos, buenos
4: días, días Juan Pablo, Paula, Bruno Hola. Buenos días a usted que ve Omelet Político Muy bien, muy contento Qué bien. escuchando sí. aquí la, la entrevista con la precandidata, precandidata.
3: Naranja.
1: Precandidata, distrito sí. 14
3: Exacto, bueno y en, y en ese tenor en información aquí del Estado, pues resulta que el Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún precisamente está demandando y solicita que haya campañas serias, que haya candidatos a la altura y que Quintana Roo no esté para, eh, precisamente porque no esté para experimentos ni para ver quién puede estar ni quién puede suceder y luego obviamente que seamos los quintanarroenses quienes paguen la factura de estas aventuras y demás. Esto lo dijo en unas declaraciones el día de ayer, que eh, ya tenemos la nota en un momento, ahorita se las vamos a pasar, y en colación a esto, y no tiene que ver que ya acabemos de, 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 de tener a la precandidata precisamente por un Movimiento Ciudadano, Periódico Reforma publicó una nota precisamente para suelos que eh, eh, dice el tema tan eh, eh, difícil y tan eh, respiagudo de el asesinato que cometió de dos personas, palabras más, palabras menos, él se entrega el mismo lobo. Lo dice y en el momento que se entrega, le eh, enuncia a la policía: ¿Ya viste quién firmó mi permiso
0: de portación de armas? Ajá. El general oh, secretario de la sí, defensa, sí, sí. así que déjame ir. Pero ayer se les atar? dijo, ¿eh? Ayer estuvo por acá y se les dijo. Este este eh, Istrión que hoy busca Precisamente la candidatura, se desdijo de ello Dijo, no, yo estoy limpio
4: Dijo que su escolta fue Ajá, Y es que, que si sí, el, el mismo periódico Reforma señala Que el responsable al final de cuentas O al que responsabieran las autoridades Fue el escolta sí. y, las, las declaraciones son las tronantes, porque el mismo periódico Reforma hace una remembranza, se fue ahora sí que a la hemeroteca, ¿no? Al, al archivo. A checar, al checar, al archivo, hace una remembranza del hecho. Y honestamente, sí se configura el sí. tema de legítima defensa. Sí. Es decir, el otro sujeto estaba armado, eh, en un asalto, vieron que al parecer ya había disparado, esa fue la laguna. Lo que, lo que queda mal, Roberto Palazuelos, o lo que genera el, el escándalo, pues es el, la, la fanfarronería, ¿no? Claro, y decir, pues, el de mire, que... Yo las puedo, yo soy famoso, güey. Sí. Nos quebramos un
0: carro, ¿por qué Es que te lo digo. la <risa> forma de,
1: de, de expresar un hecho que yo creo que que para muchas muchas personas, para muchos de nosotros, pues. Pues no, ni siquiera puedes visualizar el hecho de que tengas que hacer algo así en legítima defensa, ¿no? O sea, al final de cuentas, matan? es asesinar, matar a una persona este, que está tentando contra tu vida, pero yo creo que hacer un evento súper traumático, ¿no? Por o supuesto. sea, para quienes los lo han vivido y que dices, bueno, nadie quiere matar personas, ¿no? O sea, que, bueno, no, que o sea, te habla si de los normales principios. no quieren matar personas, Sin, ¿no?
4: sin embargo, fíjate que ayer eh, estuvimos en la oportunidad de, de estar en la conferencia de prensa. Y pues muchos compañeros embelezados, Juan Pablo Hernández estaba nombre ¿No ¿Sí? revoloteando, sí. selfie por favor, de
0: alma.
3: Yo soy de los que no aplauden. No, hombre, no. Estaba
0: con tus ojos al tono ¿eh?
4: Vamos a escuchar
3: esto que es una solicitud, casi un reclamo, que los candidatos de la política estén a la altura de Quintana Roo.
5: rumbo Al próximo proceso electoral, organismos no gubernamentales han alzado la voz para pedir a los candidatos a algún cargo de elección popular realizar una campaña de altura para la población. Tal es el caso del Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún, que pide buenos candidatos y propuestas serias que se puedan cumplir, pues Quintana Roo no está para experimentos y merece una política a su altura, señala a través de un comunicado. En la búsqueda de la gubernatura del Estado y la definición de las candidaturas, el presidente de la Asociación Civil, Edgar Ordóñez, Doñez Durán, manifiesta que la expectativa es que el proceso sea para beneficiar a la ciudadanía. Quintana Roo es un privilegio para los políticos y se necesita que honren esa tarea al ser un estado pujante con una industria turística envidiable que por sí sola alienta la inversión y propicia crecimiento, señaló. Dijo que se viven momentos decisivos, por lo que esta vez los candidatos no solo deben prometer sino tener visión de a dónde llevarán a la entidad. El presente tiene muchas lecturas, no solo es el rating de los candidatos y los partidos políticos, también se debe considerar su personalidad, capacidad y visión para dar más y mejores resultados a la gente. En este contexto, invitó a la ciudadanía a estar pendiente y demandar cambios que sirvan, que mejoren las cosas, la seguridad, la economía, el empleo, que se recupere la confianza en la política y el respeto entre la comunidad, pues la gente ya está cansada de promesas que no se cumplen. Queremos candidatos que luchen por la unidad, la eficiencia, la paz, en lugar del paternalismo y el encono social por lo que hacemos un llamado a que la definición de las candidaturas y las elecciones sean transparentes. Por último, que sea una contienda de altura de propuestas y no de descalificaciones en la que impere la equidad y las buenas prácticas democráticas, señaló. Por último, dijo que como organización de la sociedad demandarán encuentros y colaborarán con todas las organizaciones civiles y electorales para fortalecer la participación de la gente con miras a que el resultado de la elección sea limpio para mejorar las condiciones de vida de las personas bajo la premisa de combate de la corrupción y la austeridad en las tareas políticas apegadas al marco electoral. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.
1: Ah, pues todos queremos eso, ¿no? Sí, Realmente es lo deseable, eh, ¿eh? Eh, más super necesario para resolver tantas situaciones a las que nos enfrentamos todos los días en el Estado, a nivel este, obviamente local e inclusive nacional, ¿no? Se requiere de... de pues de políticos y bueno, de, de los que van a precisamente a contender a las, a las diputaciones, sobre todo, este pues gente que esté preparada realmente, que sepa qué es lo que va a hacer en un congreso, lo que lo que estamos necesitando. O sea, el congreso eh, es el contrapeso realmente las acciones de, de, debería. de poder. Debería o ser, hemos librito. visto eh, realmente actuaciones sumamente lamentables que tenemos que reprocharles a las diputadas y diputados que han hecho los últimos años. Y pues bueno, ahí está la clave precisamente para recuperar, para que las personas podamos recuperar ese, ese poder ante lo que es el gobierno. ¿no? O sea, los, de los tres poderes, el poder que es el, el legislativo es precisamente medular, para pues para todo lo que es la democracia, para garantizar los derechos, para que garantizar que las autoridades eh, hagan realmente su trabajo, para señalar lo que están haciendo mal. O sea, son la voz de, del pueblo, ¿no? Son la voz de a representante. sino también en, en, causar y, en causar y dar
3: precisamente claro, esto que dices, la participación ciudadana claro. que finalmente tengamos, pues eh, pues voz y voto deberíamos de tener, pero sí, que es. finalmente sea válido en decir hacia dónde queremos, dónde vemos las fallas y qué es lo que estamos solicitando como eh, Estado que se atienda. Sí.
4: Ahora, este antes de irnos a un corte, sí quisiera eh, terminar, cerrar con el tema de lo que se generó ayer. De lo más relevante que se dijo en la en la conferencia de prensa del señor Roberto Palazuelos es que reconoce que este escándalo tiene en la tablita su candidatura, es decir, no está seguro de ser candidato, uh -huh. tendrán que después de que pues, senadores y personajes relevantes de su partido alzaran la voz, él dijo que son grillas internas, pero sí dejó claro que no. Y más tarde, Dante Delgado da una entrevista en eh, la cadena nacional MBS, uh -huh. donde dijo así textual, todas las declaraciones tienen consecuencias tiene que ser más prudente Roberto Palazuelos y le recuerdo que aún no es candidato wow. entonces sí, que ojo. Hay, que ver, hay que ver la, eh, pues la, la definición, se dice que está analizando el tema del movimiento ciudadano para ver si se mantiene o no eh, en la candidatura y él dice que si la brinca que segurito llega a ser gobernador, por cierto hoy también aquí en la capital del estado está o estará Debe, debe estar aquí ya. ya, ya ¿no? yo creo que... eh, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, estará encabezando también una conferencia de prensa y más tarde la famosísima reunión de delegados Ajá. del Tricolor, donde ya esperan ungir a sí. Leslie ah, Hendrix, ah, Rubio, Amlito
1: le dicen. Como la virtual candidata. Amlito. Y le y queda Henry perfecto, ¿eh? Le queda perfecto Amlito. Amlito. Ah, entonces hoy va a estar aquí eh, en Chetumal hoy va a estar aquí,
4: ahí estaremos, cómo no para preguntarle una, una también media, lo... a la una
0: y media hay una conferencia y después a las cinco ya es el evento a ver, de... echen ojo a sopesar si, si hay más periodistas con
3: Alito que con ah, ah, el ah, diamante ah, negro o no
0: será, será <risa> interesante, pero bueno, vamos
4: a un corte regresamos con más información oigan, en Morena también hay olas, ayer nuevamente rompió el silencio el doctor José Luis Pech con un mensaje pues que hay que desmenuzarlo para, para ver de qué se trata. Estamos de regreso aquí en Omelet Político y bueno, eh, en Morena, donde sabemos que están las negociaciones, los caloneos a todo lo que da el reparto del pastel. Están ya sobre tiempo. Hablamos de que formalizan el registro de su candidata, virtual candidata, el próximo 18 al 22 de febrero. Mientras tanto, tienen que pues, hacer la operación cicatriz. Ayer, por la tarde, el doctor José Luis Pech, uno de los aspirantes a la gubernatura en su momento, lanzó un mensaje duro, pero un poco críptico. Es decir, dijo mucho, pero tampoco dice las cosas con total claridad. Si les parece... Lo escuchamos y claro.
0: comentamos. Amigas y amigos morenistas, en Morena está siendo muy difícil construir la unidad porque los que hoy se sienten ganadores lo quieren todo, todo para ellos y olvidan a la militancia. Sin embargo, aquellos que hoy creen tener todo ganado olvidan que la política es incierta y muy cambiante y en tiempos como estos, tan mal es la soberbia del que se siente ganador como la desesperación del que se siente perdido. Amigas y amigos, ánimo y paciencia. Nuestro prestigio y unión como grupo político siguen intactos. Y en esta contienda política, cada día que pasa, tienen más valor. Conservemos la tranquilidad. Les envío un fuerte abrazo.
3: Pues ahí está el doctor Pech, que, que, que si algo lo caracterizado es precisamente su... De perfil crítico hacia el interior del, del partido, los pero, procesos y pero, siempre hay.
4: Pero muy medidito también, ¿eh? por ejemplo, yo le preguntaría al doctor Pech ¿Y quiénes son los que no, sienten ganadores. que ya lo ganaron todo? y uh -huh. canal de la soberbia, ¿a quién se refiere doctor Pech? ¿Tiene nombre y apellido? Porque no habla de una persona. ¿eh? Dice, sí, 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 los que se sienten vencedores y claro. andan en la soberbia, a ¿Quiénes están, son?
0: A lo mejor los que están como rémoras. Podemos inferir. De, de, de Podemos no, inferir, no pero. ¿Cómo pero... se sienten los virtuales? El grupo, ¿no? El
1: grupo o sea, el grupo cercano que, que podría entraron. ser.
4: Pero seguiría siendo una inferencia, porque sí. él no lo dice con claridad. Claro. Ahora, ¿a qué se refiere con que quieren todo y no le están dando nada a los militantes? Y por los militantes se refiere a él y a su equipo político. Pues son las
1: negociaciones, claro. Pues recordemos que bueno ellos hicieron una pre-campaña, -pre ¿no? El interior de, de, de su partido, que es Morena. Y pues obviamente, eh, al menos en el sur del estado, pues es súper conocido el doctor Pech, recogió muchas inquietudes, hizo un, un gran equipo de trabajo, mucha gente ahí que con la cual él se debe. Y quizás eh, eh, ahorita pues no están siendo tomados en cuenta, ¿no? Entonces vemos que, que sigue, continúan estas fracturas y no se, no se ha hecho esa operación cicatriz desde... Pues, y, ahí el, con la y el reloj que está corriendo porque sucede si ya está ahí
3: es el tiempo en
4: contra sucede que se está haciendo la operación cicatriz pero no está dejando a nos, nadie conforme entonces están no está funcionando y no sí. se trata de dejar a todos contentos con que estén conformes que Ajá. no es lo mismo no
1: oye con... lo que llamó la atención igual fue eh, precisamente unas fotografías ahí que publicó la diputada federal Laura Fernández también en el cumpleaños de de Don Gastón Alegre, y ahí lo vimos de, de la mano, ahí cortando el pastel con Luis Alegre Salazar. Ah, Igual, mira. el grupo, ¿no?, de, de los morenistas, de los cuales no quedó, y que también se, se habla precisamente, pues, de que estaba muy molesto, ¿no? O sea, tampoco esa operación ahí se ha sanado... Esa herida, ¿no? Ahí está, mira.
0: Un saludo también para el ingeniero, ahí aparece. Ah, está, interesante
3: sería con quién, si Laura Fernández con Morena. O Luis Alegre con PRD de pan y demás.
1: Bueno ahí está Lili Campos también, bueno, pero ahí también está. Este, bueno,
4: también digo ahorita todos le damos una lectura política, gente, claro. pero también vamos a, a, a señalar, no, Luis Alegre además de político también. es un empresario de la comunicación Así es, un medio y entonces de comunicación. pues tiene relaciones con toda, con todo y, y eh, y toda no más, la gente de la Alegre política.
0: Medidas aún más, no, pues con tantísimos años pues evidentemente tiene tiene ahí lazos con todos los partidos políticos y los políticos aquí en Quintana. Roo. Así bien, que a lo mejor el esto solo. No es el adecuado para la foto.
4: Ah, no, 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 porque sobre todo la foto donde cortan el pastel. ¿no? O sea, esa es la que así los dos, como que Arrasa es un espaldarazo. Pero bueno, a mí me parece que tanto Luis, esta foto exacto, de, exacto. de Luis Alegre, el mensaje de José Luis Pech, el silencio de Maribel Villegas y Maribel. las filtraciones que mantiene. Uh -huh. Sí, son una muestra del descontento interno de Morena, pero al mismo tiempo también son mensajes como para apretar la negociación, como sí. para exigir que ya se destraben los acuerdos claro. y que, bueno, vamos a ver, porque por otro lado... No les vemos muchas ganas de irse de morena a ninguno.
1: No, no, no. De hecho, es no, claro. creo que no le conviene a ninguno no a los vemos con muchas irse ganas. de morena. ¿no? Otro así sí, decidido
4: ya hubiese dicho, ah, man, ya estuvo, ¿no? Sí, pero, ahí, sí, pero ahí, ahí, está, ahí
3: está la muestra, dónde te vas? O sea, eh, eh, ¿quién te garantiza tener la mitad de lo que tienes actualmente? Aún así, en los, en los resentidos y los perdedores, la mitad de ese... Perdida es mucho más sí. que lo que te puede ofrecer cualquier partido. Claro, ahorita. porque
1: además las encuestas siguen posicionando, al menos aquí en Quintana Roo, a Morena como el partido que tiene la mayor intención de voto, ¿no? Pero ojo, Paula, que va, ha se bajado, va reduciendo. Se eh, va claro. bajando, sí. o sea, esos números. Han... Está a 13 puntos arriba de la Alianza PAN-PRD. Pero estamos hablando de 20 y tantos hace unos sí, meses. ajá, ahorita ya es de tres, entonces llama la atención ahí este, pues por lo que está pasando, quizás estas fracturas pues están haciendo que la gente inconforme voltee a ver a, hacia otros lados, Y pues bueno, sí hay que tener cuidado. Aún así le, le garantiza actualmente, como dices, todavía falta cuántos días, no, Un poco más de 100 días para la, para la no, elección no. y puede pasar cualquier cosa. ¿no? Y Cuatro, estamos viendo además
4: que todos los demás están moviendo, están todos moviendo. los otros están... En plena pre-campaña, mientras que hasta el momento en sí, Morena eh, han estado tranquilos, Ay. porque todavía tienen que generar esto, porque su virtual candidata está en una presidencia municipal, Así tiene es. que acatar las normas de la veda electoral sí. y de otras cuestiones. Vamos a ver cómo cambian las cosas o si cambian en el momento en que entre de lleno también Mara Lezama a hacer campaña. Claro. Que también es un producto claro. electoral interesante. Sí, o sea,
1: sí. es la señora bueno, Mara ¿no? Lezama
3: claro.
4: sabe, sabe hacer campaña. Charla, claro.
3: Eso está más que claro. Oye, Anuar, pero también como dices, este, nadie se ha salido de Morena. Pero ¿qué va a suceder? Porque ya ayer para suelos y Maribel lo había dicho, van... Pues, si no de la mano, sí le va a decir, no eres mi enemigo, eh, voy contigo. Pero Maribel va a pasar ahí, si ¿no? también Pech empieza a decir, pues, bueno. me quedo aquí, pero pues este barco, pues, oigan, hay una persona que puede ser interesante para el Estado.
4: Ese es un escenario, pues, vamos a ver.
1: Pero es que No, no vería una,
4: una figura como el doctor Pech. Sería muy arriesgado también
1: el, el decir, bueno, es Maribel sin Morena, Maribel con Morena. Eh, doctor Pech con Morena, doctor Pech y Morena, ¿no? O sea, porque al final de cuentas no es lo mismo. No es lo mismo.
4: No es lo mismo. Pero bueno, eh, así está el panorama. <risa> Seguiremos platicando de cómo se van moviendo las cosas. Mientras tanto, pues usted siga analizando, escuche lo que dicen, vea el fondo de las personas. Eh, sabemos que pues no, no hay garantías de que uno sea bueno y uno sea malo, pero hay que escuchar las propuestas, los proyectos que traen cuáles son los que verdaderamente son viables porque también de promesas ahorita el amor de los uh, candidatos sí. a los bueno, para hacia para. el mundo agarró, hacia el servicio, hacia sí. los ciudadanos ah, cada tres años ahora se todos. ve ese amor sí. ahora
0: fíjate gracias, qué, gracias. qué
3: interesante que dices el amor porque uno, uno de los lugares donde no se ve ese amor de los candidatos históricamente y ahora no es la excepción es hacia nuestro vecino Belice y hacia eh, la importante fuente de recursos que es el turismo beliceño y la gente, esto a colación de que ya se abrió la frontera desde el lunes, a pesar de muchas restricciones, muchos temas de exámenes que solicita Belice, sobre todo a sus connacionales, a los beliceños que quieren estar en México. Si no regresan el mismo día, tienen que pagar dinero, tienen que hacer muchas pruebas y aún así... La mitad de los beliceños que entraron a territorio mexicano el lunes no regresaron ese mismo día. Están todavía dejando sí, ingresar de recursos, recursos a la capital, a Chetumal. Precisamente.
1: Excelente, porque pues es una gran reactivación para, para aquí, para nuestra capital y para los alrededores. 400 ingresaron
0: ¿no? el primer, día. Pero, pues, el primer ahí está,
3: día. Ningún candidato está hablando de tenemos que fortalecer los nexos con Belice, sí. las relaciones históricas, económicas demás.
4: Si todos hablan del sur pero sin, sin fondo, ¿no? Sí, o sí, sí. es que el sur ha estado abandonado. La margencita y la foto. El, el, sur, el sur ha estado traicionado, sí, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué, qué, ¿qué plan es hay viable para, sí. para potencializar eh, la economía, el desarrollo de la zona centro y sur de Quintana? Roo?
3: Escuchar el Sal Sur, hombre. Mira, con escuchar el sur creo que sería ya bastante avance en el, en el tema, en el reclamo este de que haya eh, propuestas políticas, campañas, de acorde a lo que necesitan los quitanarruenses
4: y mire, estamos tan mal que ahorita ya casi estamos a punto del corte pero después del corte le voy a mostrar unas imágenes de obras que se están desarrollando en el sur de la entidad, unas de ellas en Bacalar, también aquí en Otompe Blanco hay, realizadas con gobierno federal, esta Ay. lana que destinó la Sedat para los municipios y que bueno, a meses de su arranque todavía siguen pues aparte de que van a a un paso así súper lento de caracol, de tortuga artrítica, eh, hay quejas por parte de los ciudadanos de que no se están haciendo como se deben y de que van a generar un mayor problema en el futuro. Nada más que como son varias imágenes, si les parece, primero nos vamos a un corte y al regreso, ahora sí, les, les mostramos el Nada la información. Nada
0: más, antes de irnos al cortecito, por respeto a los amigos que nos ven, dice, conferencia de Vandalito. Estaría bueno que se reciba en el FBO, que lo vean salir de ahí. Tiene inclusive un avión privado que ni Obama lo tiene. Digo Obama porque Biden sí lo tiene, gracias a los que nos están viendo y nos mandan ahí los mensajitos. Ahora sí, vámonos un cortito. Pues bien, como
4: les decíamos, recibimos hoy un, eh, unas imágenes de nuestro equipo de trabajo, de Carlos Pérez Afra que en todos lados anda ahí reporteando, y pues en el, su recorrido por el Estado, eh, se encontró con unos amigos de Bacalar, que le pasaron las quejas sobre la obra que está realizando la Sedatu aquí en el Pueblo Mágico. La Sedatu uh -huh. destinó una buena lana, una buena cantidad de millones de pesos, para apoyar a los municipios desde la pasada administración, ¿eh? desde las administraciones pasadas. Recordarán, por ejemplo, que aquí en la capital se pretendía remodelar por completo el mercado nuevo, sí. cosa que finalmente no se hizo por la oposición de los locatarios, pero sí hay algunas obras en desarrollo. Una de ellas, la remodelación de la calle principal de calderitas de los restauranteros, eh, un parque polideportivo en la colonia territorio y me parece que la remodelación de la biblioteca del ISTE aquí en, en una colonia. Del, ...del fobiste de tercera etapa. En Bacalar se está remodelando el campo de béisbol... ...que desde el principio fue una obra polémica... ...porque la gente de ahí decía... ...si el campo está bueno, sí, mejor es. que se destine ese dinero a otra cosa... ...finalmente se decidió el campo de béisbol. Y el parque, pero mira estas imágenes que tenemos del parque de Bacalar...
0: ...que es la tercera remodelación en menos de cinco años. Del parque. Del parque principal. Imagínate. Es, el, es buen negocio. Aquí
4: están las imágenes, las tomas pues se ve aparentemente bonito, pero el tema es que algunos especialistas están señalando que este trabajo no cumple con, pues ahora sí, con los requisitos de, de durabilidad, porque están poniendo estos ladrillos eh, técnicamente sobre la tierra sin ningún tipo de sistema que le dé mayor resistencia, mire usted, así, directito, y... Pues el temor es que no sea Durable el trabajo, que cualquier cosita Que pase por encima mm. o les instalen Pues termine no rompiendo eh, o mal, eh, Ahí Causándole daños al parque Además, pues Critican la lentitud de la obra Está hecho un cochinero actualmente El parque de Bacalar Vea eso oh, usted, okay. cómo está eh, Ese es el centro de, del lugar más turístico Del sur, más exitoso en estos momentos A nivel, mire
1: ¿Y cuánto tiempo ya lleva eh, esa obra? Pues ya lleva meses.
4: Si lo comparamos, por ejemplo, aquí en Chetumal, en Calderitas,
1: uh -huh.
4: eh, miren miren cómo están colocando los ladrillos, directamente sobre, sobre la tierra aplanada. O sea, hay preocupación de que no tenga pues la, la resistencia adecuada para, para hacer un trabajo durable. Aquí en Chetumal, la remodelación de Calderitas, que no ha terminado, lleva... Ocho meses, ocho meses, según el reporte de Amigos de Calderitas. ocho con seis
0: presentaciones eh, a favor ya de los trabajadores.
4: Sí, eh, aquí están, claro. esas son las imágenes de caldritas También trabajos eh, realizados por la Sedatu. ¡Ojo! La Sedatu contrata directamente a las empresas. Es decir, aquí los municipios solo sirven como intermediarios. Son
1: obras 100% federales. 100% federales. Ejecutadas por la federación. ¿Qué
4: piden los de bacalar pues que si son obras 100% federales, vengan los de la Sedatu a checar claro, el trabajo, porque dicen, está están realizando un cochinero, están afectando la imagen del municipio, no se están haciendo bien las cosas y además pues van súper lentas. Eh, ¿por, qué se, ¿Por qué van a este paso? Porque según esto no fluyen los recursos. También el parque proterritorio, donde están haciendo un polideportivo, han parado la obra ya como en cuatro ocasiones sí. porque les dejan de pagar a los albañiles. Entonces se quejan con la empresa y la empresa dice, pues no nos han pagado.
5: No
3: puedo
4: hacer y entonces mal. parece parece que el tiempo les está dando la razón a los locatarios de, sí. del mercado nuevo uh -huh. que se opusieron porque en el proyecto original decía ahí, son siete meses que van a estar en la calle. Yo decía, uh -huh. o sea, siete meses no vamos a tener el ingreso uh -huh. acostumbrado, pero viendo la realidad, a lo mejor esos siete meses se convertían en, en 20, años. ¿no? Pues
1: sí. wow. en,
4: en dos años. Entonces es la queja contra eh, la SEDATU, le piden allá al señor Román Meyer que he eche un ojo en Quintana Roo que no solamente liciten y cobran el moche sino que pues se dediquen pues que vean, a ver que, sí, que a las cosas que se hagan de manera adecuada, ah perdón, se me olvidó que es el gobierno federal, ahí ya no hay moches, ya no hay corrupción. ya no existe, disculpenme señor Román Meyer.
1: Pero sobre todo considerar precisamente que lo que perjudica ¿no? o sea estos estos atrasos de obra pública y que llama la atención porque el gobierno federal también en esos periodos de ejecución deberían de ser mucho más este, estrictos en ese sentido los recursos deberían de estar eh, pues, con fluidez, ¿no? Se trata de, de estar eh, ejerciendo recursos eh, de esta naturaleza, y además aplicados eh, 100% a través de sus delegaciones, pues sí está un poco... Eh, pues un poco crítico que toda la burocracia que conlleva la tramitología de recursos y demás y que se van suspendiendo, quizás por ser inicio de año, pues no se cuente con esa garantía de pago.
0: Pero en seis, cinco años que se remodela hasta en tres ocasiones, pues no se hace un poco sospechoso. Digo, esto uh -huh. es lo que pasa en Bacalar y no lo digo yo, sino también hace unos días tuvimos una entrevista con el profesor Alejandro Castillo y él también señalaba ahí, decía, es sospechoso que se hagan en este tiempo tres re, eh, remodelaciones de este parque con inversiones millonarias. Si, si ya se remodeló hace dos años, tres años, oh. ¿por qué nuevamente remodelar? ¿Para la misma
1: dependencia o, o fue diferente? Igual, igual así como se está sedato. haciendo ahorita, ¿no?
0: Entonces oh. sí se, se implica aquí que podría haber ahí cuestiones turbias, pero bueno, ahí tendría que entrar la Contraloría Federal igual. Y esto
4: no lo... Bueno, nos comentan también por aquí la exregidora que algo sabe de este tema, Mari Haddad, uh -huh. eh, dice, normalmente cuando la federación construye directamente no atiende y se ciña los reglamentos de construcción y desarrollo urbano municipales que especifican aspectos súper importantes de seguridad estructural que tienen que ver con nuestro tipo de suelo, clima, aire, fenómenos meteorológicos, etcétera. Pues el tema es que tiene que atender también. Sí, sí claro, ¿no? aquí,
1: aquí el detalle es de que debe de haber una relación directa precisamente con el ayuntamiento capitalino, porque pues es el beneficiario, ¿no? Al final de cuentas, la, fe, la federación, la tú tiene que entregar esa, esa obra. Bueno, en el caso de Bacalar, ahí le tiene que entregar a Bacalar, y en el caso de Otompe Blanco, pues aquí al municipio, ¿no? Pero tiene que haber ese, ese pues esa, esa solicitud y esa gestión por parte de las autoridades de ambas presidencias municipales, pues de, de ver qué está pasando, ¿no? De gestionar esos recursos, que las obras se terminen en tiempo e informa y debe de haber un, acompañ, un acompañamiento precisamente para verificar que se cumplan todas estas especificidades que de las que se hablan en el tema ambiental y el tema arquitectónico de la región, ¿no? O sea, es, hay que estar... Ahora sí que no porque la federación va y si dejas que se haga la obra, sino que hay que estar pendientes precisamente de qué trabajos son los que se están haciendo.
3: Ahora bien, Paula, también tendrían que estar, tendríamos que empezar por limpiar la casa. Y ahí está el problema de la CEOP aquí con las obras, que mira cómo está y todavía no Gracias. se ha
4: organizado los plazos demás. Pero, pero ahí son instancias diferentes. Ya, no, sí, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro, en, este,
3: pero, en estas obras
4: la CEOP no tiene nada, nada que, que ver, ver, absolutamente nada No, pero a
3: lo que voy es el mecanismo que nadie está vigilando sí. las obras. O, o, sea, o sea, en ningún lugar se está... Como tú has mencionado, o sea, realmente
1: tú contratas a albañiles y demás en tu casa, es tu casa, pues que es tu
3: Va el plomero porque claro, se te tapó baño Y bien, entonces pues lo que tienes que hacer es estar parado y ahí tú tienes que supervisando ver, o sea, que tú pues sí lo sí, destape claro. y no esté haciendo de cosas y que, sí, que sí, te vaya a cobrar. Y sí, y sí, que hay, que hay, que tiene hay
1: que haber contrapartes, que porque no es de que vengan y te hagan el trabajo. Aquí lo que
3: no vemos es el que está parado. y si algo pasa, que se
4: haga las cosas. Si algo pasa el responsable eres tú, el que contrata, no el que hace el trabajo.
1: Así es. Bueno, sí.
4: en fin, y a todo eso nos preguntamos, tanto cacareo con los comités de Contraloría Social, que los arma el municipio, los arma el Estado, los arma la y los arma Obras Públicas, hay como siete mil eh, comités de Contraloría Social que no sirven para un... Puedo decir carajo, no claro,
0: puedo, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Oye, mi estimado Anwar, eh, tú que te encanta el tema del Congreso local, Paula, Bruno, ayer se dieron las entrevistas, parte de las Uy, entrevistas sí. a los aspirantes sí. a presidir la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana por cuatro años, eh, organismo que lleva 75 millones de pesos anuales en presupuesto, y hubo un, un pedacito en la intervención del de diputado, bueno, el que cobra como diputado Hernán Villatoro Barrios, eh, se dejó al final de las comparecencias o entrevistas a Judith Rodríguez Villanueva. Y al final de cuentas le Diputada chance, con licencia, diputada con licencia que busca también este cargo y al final de la intervención Hernán Villatoro Barrios le dice, "Felicidades por su nueva encomienda." Esto generó evidentemente una serie de wow. críticas porque dicen, "Entonces, ¿para qué les permite a todos inscribirse, Ay. gastar su tiempo, ir a eh, mucha gente estuvo inclusive señalando en sus redes sociales Oigan, apoyen, vean la transmisión del Congreso para mi hija o, Oye,
4: ejemplo. y Judith diciéndole, no me ayudes,
1: compadre, ¿no? Y, y fue muy cuestionada, viendo. además Al en final, estas intervenciones fue muy cuestionada caray, la dice, con licencia Y aquí algunas
0: notas estoy leyendo Ante el asombro y perplejidad de quienes seguían esta entrevista Le dijo a la diputada con licencia felicidades por su nueva encomienda. No sé si tenemos ahí partecita claro. de la entrevista, pero qué lástima que se haga, como dice Bruno Cárcamo, una simulación desde el Congreso y al final de cuentas ya están ya estén los dados cargados para tal o cual persona. De, de sí. entrada
4: de entrada a mí me pareció eh, muy mala la, la entrevista eh, y me refiero al papel de Hernán Villator y de Linda Cobos que, que uh -huh. entrevistaron a no solo a Judith, sino a varios de los aspirantes... Porque se centraron en el caso del tema de Judith en, en la polémica mediática en lugar de preguntarle cuestiones bueno, relacionadas al cargo que pretende mujeres. ocupar. O sea, eh, Hernán Villatoro casi casi se quiso curar en salud diciendo de por qué firmó la propuesta recordando la polémica que como que no tenía sentido. De todo se habló, de todo le preguntaron menos, menos. de lo que pretendía hacer en la Comisión de Derechos ah, Humanos de Quintana Roo. Y número dos, pues sí, efectivamente eh, Hernán Villatoro le dijo felicidades en su nueva encomienda. Yo qué puedo decir, es muy sincero el diputado. Es honesto, es franco. Dijo, dijo lo que él ya consideraba un hecho. Y bueno, eh, los que se inscribieron pues ya sabían cómo estaba
3: la cosa, ¿no?
1: Bueno, pues bueno, ya decidieron por ella. Sí, ¿ya?
0: Es al final de cuentas a... una, una simulación, pero eh, qué
1: bárbaras. Ahí está.
3: Bueno, y antes de irnos rapidísimo nada más, General Secretario Luis Presencio Sandoval, positivo otra vez a Covid. Esto lo anuncia a eh, escasas cinco horas después de, de estar en la mañanera junto con el secretario de Marina y el presidente y precisamente informando de la distribución de eh, vacunas anticovid. Wow. Y hoy
4: en la mañanera el presidente le dio otra tunda a los periodistas mercenarios, sicarios. Bueno, les dijo de todo y bueno pues ya es costumbre no
3: y pues es que no, no lo peor es que no tiene de otra cosa de qué hablar así que prepárate porque vamos 60 días que se va a hacer el tema
4: gracias muy amables nos vemos mañana no se pierda el político mañana y lo esperamos aquí en punto de las 9 hasta
0: mañana